0: 龙凤胎鹰老布 ，Hello， 各位朋友，大家好，我是鹰老布。现在你所收听的是隔壁龙凤胎鹰老布一 p 四十四，到底是被整还是被带出来玩的？这件事呢，是上个礼拜啊，整个整整一个礼拜，哇，好像超过一个礼拜。我就是带了我爸妈，然后中途呢，我有其中一个弟弟，他们全家也加入我们的旅程，算是一个类似呃。小型的家族旅游这样子，没有还没有到全员到期。了哈，期望下一次可以全员到期。然后呢，就是我们到了海外去旅游，就疫情就是趋、欸欸、好像不能用趋缓这两个字，疫情就是已经嗯、呃、算是销声匿迹之类的，或是反正总之就是状况，反正就是想说哎、欸，可以带大家出去玩的这样。然后因为我相信这个暑假看起来，哇塞，我的朋友们基本上。反正大概有超过一半的人都会在海外，毕竟又遇到暑假，然后大家就会想要带小朋友出去玩，然后关了三年了嘛，对，所以大家就努力毛起来飞这样子。那其实呢，我自己的爸爸妈妈他们其实旅游经验超级之丰富，严格算起来他们应该是已经环球一周了，就欧洲去过，亚洲去过，美洲去过，非洲去过，呃，南美洲，南美洲好像还没，我不是很确定。应该是还没有，但 anyway， 总之，南极洲跟北极洲是还没有啦。对，那反正就是他们的那种海外旅游经验，从年轻到现在，已经像我爸是七旬老翁，所以就是旅游经验非常的丰富。那你可能就会想。应该也有些人跟我一样，就是会觉得说，哇，爸爸妈妈他们从年轻时候就有旅游经验，超级丰富的。我们这种你知道，旅游小咖，嘿，旅游小新手、小菜鸟，怎么好意思在他们那个什么门前耍大刀这样子？那呃，但是因为年纪大嘛，就想想说他们就喜欢跟孙子一起玩，所以呢，就还是规划了一下，然后因为。就是种种的考量，所以我们这一次是挑了日本。就是之前我有一集的 podcast 也有录到说，其实带小小孩出去玩的时候，日本其实是还蛮蛮友善、很亲民的一个一个选择哦。那所以这次我们都选了日本去玩。不过我觉得蛮有趣的点是，当然日本他们玩了 N 百次啊，很多次啊。不过这一次对他们来讲，哎，竟然还是觉得一个。完全全新的体验诶，就是因为看到了完全跟他们想象中不一样的日本，那我就觉得说，嗯，好像对于我这个带他们出去玩的人来讲，主事者嘿，其实我就觉得说还蛮开心的，就是有一种很不一样的心得体验可以跟大家分享。所以呢，今天我就概略的跟大家就是从吃住行。等等这些方面，然后来跟大家讲一下。即便可能在我们呃年轻一辈的人看起来就是、哦、就无聊的行程，可是实际上我觉得玩起来还是充满了很多乐趣啦。然后因为有我自己私人 FB 的人就会看到，就是哇塞，好像听看看起来好像玩的很开心，<笑>是还蛮开心的。可是就是我觉得比较不一样，就是你会有一些特别的想法跟心得在里面。那今天就非常开心可以跟大家分享，希望大家呢不要害怕带老人。人出去，即便他，即便你觉得你的行程可能远超乎他想象，但我就要注意一下，稍微几个小 tip、小 pebble， 我是我觉得你的行程就会过得还蛮开心的。好，那要进入主题之前呢，要先跟他前情提要一下。就其实全程呢，我妈就是一个饮食上面比较不设限，那脚程也非常好，身体状况也都非常 OK 的人。那不太挑剔，什么东西都可以接受。那我爸的话，就因为呃年纪的关系，还有一些、嗯、台湾大男人主义啊等等之类的啊，反正就是他有一些。以下的状况就跟大家说。首先，第一件事情，我爸呢，他走不远。我有观察了一下，因为他就是得过几次重病嘛，所以呢，他的那个脚程来讲，基本上他需我有帮他，就是我有请我妈帮他带那个拐杖椅。就是平常是个拐杖，然后到了中间如果需要休息的时候，它可以叉叉叉，然后就变成一把椅子，还蛮稳固的。之前我们有先试过一轮了，哎，就还不错。所以他要带一把拐杖椅，但即便是在有拐杖椅的状况之下呢，我觉得最保险的状况就是他大概连续走十五分钟就是紧绷了，所以他的脚程远度大概就是十五分钟，他就是需要休息的这样子。那第二件事情呢，因为他有口腔癌的关系，然后因为吧吧吧之之类的那种复健过程什么的啊，对，有人请我要录一集这个，然后我事后再讲。好，那他因为口腔癌的关系，然后所以他现在嘴巴能张开的程度非常非常的小，那又将就会有连带的、啊、吞咽啊、口腔清洁啊等等上面的问题，所以呢，他在吃东西方面，首先他没有办法像我们一般人在夜市一样可以边走边吃，错了就。往嘴巴放或干嘛的，他就必须得要呃有个桌子，然后坐好，然后可以慢慢的把他的食材切的非常的细碎，然后再用他自己的汤匙或是什么，就是送入嘴巴这样。所以边走边吃对他来说是不太行的这样子，然后。以上就是最重要的这两点啦、啊，其他的部分的话，呃，我爸的个性是还蛮愿意尝试新的东西，但是当然啦，呃，可能你们家老人跟我们家一样，就是对于 cheese 啊没那么爱，然后啊，因为口腔的关系，所以水果类其实他不太能吃，他能够榨汁就是喝的这样子，然后其他，哦，我爸蛮特别的是。他一定要有肉啦，有肉跟海鲜，他就会觉得人生 OK， 这餐饭可以这样子。所以以上呢是关于我爸的 condition， 就是供大家参考一下。那这些会影响很多我在编排行程啊上面会有很大的考量。好，那首先第一块部分呢，我们先来讲飞行，安、啊、妮不备诊。那我知道大家的想法就是，哎呀，七旬老翁，我就让他做商务舱吧。那这一次，呃，以往其实我们都是这样考量。那这一次我有意外的发现，就是，呃，因为因为像这一次我们是直接飞到东京，就是松山飞东京，其实航程上面来讲，短短的两个小时多。那这次因为我卡到台风，所以有稍微绕过台风，有再延长大概将近二十分钟左右的飞行航程。但依旧了，我是觉得像飞行航程这么短的。不一定要商务舱啦，然后因为如果你真的买商务舱的话，其实我觉得 CP 值真的很低诶、欸，就是花了大概两倍的钱，然后但是坐在上面的时间点非常的短，所以我是觉得不太需要。像这种非常短的飞行航程的话，我倒是觉得经济舱，然后呃，阿公很 enjoy 大家 say 的那一种和乐融融感觉。所以其实我在这件事情上面，我倒是觉得飞行行。距离短的话呢，其实不用那么刻意，一定要拉到商务舱这个程度，因为它毕竟就是一个一个人排开。那我觉得乐趣度少了一些啦。那所以这一次呢，我们因为想说航程这么短就不用了，我们就直接就是经济舱飞这样子。那蛮有趣一件事情是，我以我爸会对飞机餐非常的挑剔，那没想到哎，他非常勇于尝试，而且他连吃了三盘，他吃了他自己的牛肉，然后吃了我妈的牛肉，然后还吃了我的牛肉，超出我意料之外的。好，那呃，有几个小 pebble 呢，可以让大家参考一下。第一件事情呢，因呃，我觉得老人像我爸，其实他是不懂得怎么去操作那个屏幕的，他对于看电视也没有兴趣，因为他像他们这种年纪的老人，就是喜欢看那些我也说不出口哎，专门唱歌的啦，卖药的啦，反正就是你知道，就是那那一挂的节目啊，这种东西不可能在飞机上出现，所以呢。呃，他对于那种三 C 产品的操作啊，真的是很弱到爆。我至少我爸是啊，所以呢就不勉强他。然后那个耳机他也不会塞好，然后戴着他也不舒服，所以呢，与其这样子的话就，就就就我爸自己是选择就是不要看电视的。好，那呃唯一的两个小点要请大家就是可以做做看的，就是第一个让他们坐窗外，因为像我爸非常喜欢看。外面的景色，不管是看海、看云、看人、看车，都是他的爱。所以呢，我就让我爸坐窗外。那接下来呢，他的荧幕不看嘛，不看有声的，那没关系啊，就转那个无声的。什么是无声的呢？答案就是飞机航程的那个显示图，就是说他现在飞到哪里啦，然后经过哪里啦，距离目的地还有多久啊？就是那那个画面，知道吧？对，就转那个给他。那以上就是我爸的唯一机上娱乐，就是低头吃东西，抬头看荧幕，然后跟看窗外。那另外呢，推荐大家的点就是，如果要飞行的时候呢，哎，其实我觉得不一定要挑就是桃机啦。如果可以的因为像现在暑假超爆多人，大家应该都超有感，就是好挤啊。然后去桃机路上又会塞车，所以这一次的话，我们是选择从松山出发。那我就有非常多的好处啊。第一个人少，然后呃，距离我们。距离市区就可以到，就是轻松出门，不用多排好拉好长的车程。然后再来是因为人少，所以过关非常的快速。阿公不用等，不用站，这件事情对老人来讲好重要啊。然后再来呢，呃，稍微一个小 tip 啦。其实那个松山机场里面已经有爱马仕，我相信应该部分人都知道，但是我还是要告诉你，我那天帮大家换过，它那个 display 产品还是一样，就是。全部都通通是 display 展示用而已，不被 h o l 啦。好，那接下来呢？如果大家在经济状况或者是任何 condition 之下是许可的话呢，第一个你可以先去自助 check in， 就是用机器按一按，诶，这样子减少阿公阿妈等的时间。那另外一件事情呢，就是如果你是高卡会员，或者是你真的是买了商务舱的，没有问题，你就是直接去商务舱转轨，就是直接 check in 进去这样，这是会非常轻松愉快的一个行程，因为。最最大一个重点就是不要让老人等，对，这个很痛苦啦。所以呢，不管是选择松松山机场啊，或者是说呃 self check in， 或者是会员高卡等等，这几个都是会让你整个 check in 的行程跟不用排队，会让老人轻松一点。第二个部分呢，我们就来讲关于住的这件事情。哎，这个标题我下的还蛮蛮,蛮，就是一个写实啦，差点被新宿的妖魔鬼怪吓死。好。这一趴呢，我们就来讲，因为这次我们去日本其实是连续去了两个地方，我们先去了东京，再去了大阪。那呃，首先第一个要点在住上面呢，我就不换饭店。对我觉得不换饭店对于老人来讲呢，是有一种归属感之外，他们不用一天到晚在那边赶着要打包行李，你给阿推出来，都够都够他一笔这样子。所以呢，反正我就是定点是，就是住在那里不动了。那这样子其实我觉得还不错的安排啊，至少东西拿出来不用急着说又要收这样子。然后呢，所以嗯，我们在东京住这个点呢，还还蛮新的，就跟大家稍微讲一下。其实我们这一次住的东京部分是意外，我住到的是东急歌舞伎艇的 Tower。它上面有两间饭店，啊，我住的是其中一间，叫做 Hotel Grooves Shinjuku。那呃，如果大家有听到 podcast 这边的话，可以去 Google 查一下那个东极歌舞歌舞伎亭，那个我念“亭”啦，抱歉，跟西门亭的“亭”一样吧。Anyway， 我住的公舞东极歌舞伎亭 Tower 这个呢，它大概是今年的四月底。的时候才开幕，然后楼上的饭店呢是五月底才开幕的，所以其实是非常新的饭店。那为什么要选这里？其实啊，向来我爸妈他们以往通通都是跟团出游，所以呢，只有跟着我们才会是走走,走,走自由行路线。那跟团旅游的话，基本上东京呃单价高一点，可能都会去住什么八王子啦、金王啦等等那种非常老字号的饭店。那我就想。那我就带你们來体验一下不同的东西好了，所以我就挑这个很潮、呃，然后很吵，然后人好多，而且星宿其实不太会是跟团的，就是跟团不太会带你到星宿住啦。这个我蛮确定的，因为房价偏高之外，其实也不太氛围，其实不太符合，就光想都觉得好像不太不太适合七旬老翁来住。但我就觉得说没关系，我就带你来试一下，这才会跟跟团有不同的差别嘛。我。变败了也不弄，谁敢空？挂不了嘞，所以呢，我们就住住这一间。那它的优点就是很吵，很吵。刚刚有说，然后它下面其实就是百货公司，然后是非常有特色的那一款，就是新地标啦。新宿新地标就是这一栋，四月底开始，那我们就住在里面。那呃，我还是会比较建议，就是带老人的话呢，就是还是住饭店。原因是因为，如果是住民宿的话，也也没有不尝，也没有说不可以。只不过就是呃，对于初体验啊，我觉得如果老人们开始要尝试自由行的话，住饭店有几个还是维持住，就是变动不太多。早上还是会有早餐，因为日本早餐其实不太好找。然后特别是像我爸这款，就是 local 人，他的早餐。就是面啊、挖锅啊、扒碗啊、扒掌啊呵呵这种，但他,他,他是那种面包不太爱的人，所以呢，其实如果你要在日本找到不是面包类的早餐，其实我觉得有一些困难。然后他要早餐又不太喜欢吃鱼配鱼配饭。炸鸡块配饭就是另外一套日式早餐，是这一款的，在外面找到的话，所以我爸就不太适合。所以相较之下，我觉得哎，饭店有提供早餐这件事情，对他来说是还蛮稳定他人心的一个方式啊。所以呢，我是比较建议，如果你们家的长辈跟我爸一样，就是这一款人的话呢，还是先从饭店开始，下次我们再慢慢的往那个民宿系列着,着手。Anyway， 是不是先住了，我们就是先住了这个东极歌舞厅 Tower 上面的 Groove 这一间饭店。那在大阪的时候呢，我们就是换在呃南波站旁边的一间酒店，呃公寓式酒公寓式酒店，就是。呃，有厨有小厨房的，有小有小厨房跟大客厅呵的那一种。那这两款住宿呢，其实我爸就非常明显，他们老人呢还是比较喜欢那一款酒店式的饭店，就是有一个大客厅的那一款，因为他就可以悠闲的坐在那边看着，他不太确定知不知道内容的电视节目，就是有客厅，对他们来说，有的休息，有的会咖，哈、哦，是蛮重要的。对于老人来说，安、啊、娜。其实他们也不是讨厌我们东京住的这个很潮的饭店，他因为老人晚上其实蛮容易睡不着，或者爬起来尿尿，所以呢，他就会一直在你要观察楼下的人潮多不多啊？然后因为现在夏季，所以日本很多饭店他们的屋顶顶楼呢是会有那个夏日 b a r b e c 台。他就去观察哪几家饭店的舞台人间人多不多，然后我每天早上就会听他那边讲说，吼、哦，哎，我靠，笑咧，然后不啊没戏，等我开棒游过底下几叮当一下，干来干干干西当啊，因为原来啊，在他们的印象当中，日本是安静的、干净的、悠悠闲闲，然后。就是人都躲起来的那一种很羞涩的日本人，他们这一次来到新宿的时候，发现妖神哦，怎么那么多年轻人穿着妖魔鬼怪，然后在那边喝酒很大声，鹿岛等等之类的，然后过个马路，啪，黑压压的一片蚂蚁抢着过马路这样子。对他们来说，其实完全全新的体验，跟他们以往这七十年看到的日本都不一样，所以我是觉得蛮有趣的啦。对，那所以呢，住宿这件事情，我就觉得说还蛮推荐大家可以先从，如果有需要早餐这一件事情的话，先从饭店着手，那就是。看得出来，我爸对于住新款式、新潮的饭店，或者是比较那种旧款式、那种五星级类型的那种饭店，他其实都接受度蛮高的。不过，他们心理上的安稳度、安全感、安全感上面来讲呢，当然还是那种旧款的那种五星级式的饭店、酒店式的饭店，对他们来说是比较安心的。哈，好，供大家参考一下。那关于行的这方面，我们就来讲了好长好长的地铁站啊。那相信在听 Podcast 大家有去过。日本跟韩国都有一种感觉，就是他们的地铁非常的方便，没有错。可是呢，他们跟台北的捷捷运站或是南呃高雄啊，就很大的不同点就是，我们的捷运站出口离就是你下捷运然后走到出口，就是短短一些分钟的事情。大概除了北车比较复杂之外，对。可是呢，日本跟韩国全部通通每一站都要走的，真的有点长，除非到了比较偏箱之的，就是开始到一些景点地方才会比较不一样，不然你只要是在市区内的每一个站点都是非常非常的难走出来的。然后我就想到说，对啊，那这个状况之外，我刚刚就讲，我爸不是能够走很远的人嘛，那相信很多人的老人也都是好。那如果是这个状况的话呢，就是先尽量避免地铁这件事情。不过我爸这一趟去呢，我还是有带他稍微体验了一下就是坐地铁这件事情，让他感受一下，因为毕竟他们以前跟团的人哈、哦，坐地铁的几率真的是根本没有啦，所以这算是他人生初体验。比如说怎么逼卡，啊，然后怎么样收卡等等，对他来说也是个人生新体验，还蛮有趣的，他觉得很好玩。但是就是不用太多啦，有体验就可以了。好，那所以在行这一方面呢，我给大家建议呢，就是我们这次有做的一件事情，我们都会先排比较慵懒的行程在，在就是就会有慵懒的行程呢，如果是没有要。做这件事情的话，那如果有要去比较密集的旅游景点的话呢，那就是来做这件事情吧。推荐大家包车。那包车的资讯呢？其实网络上都超级无敌多，大家都可以去随便找，应该都找得到。就是如果你有带一家，像我们这种一家老小都有的话呢，就是包车我觉得是很方便的一个点，因为你可以直接跟司机谈论你们要走的行程该怎么走。那像我这一次呢，分别在东京跟大阪，我都要求司机帮我带去，就是顺路的过程当中，帮我带去一个我真的很想买东西的地方。呃，就是我觉得大家呃，好像跟我那种减肥的心态有点像，就是八十二十法则。我觉得八十来服务一家老小，二十也要服务我自己。然后这个又不是想要买什么名牌包，我就是想要买某一些，就是好吧，就是蹭个风潮，你知道吗？就是某一些甜点店或是伴手礼店，我真的很想去。然后，但是我知道，如果我拎着这一寡郎去，实在是太劳师动众，那就不如把那司机开个车把我丢在行啊靠，靠我本人一个人下去冲。冲去抢东西啊！其他人留在车上等我，吹冷气等我。对，所以我这次分别在大阪跟新呃跟东京，我都有做这么一件事情。所以其实包车呢非常好用，特别是像现在是假日呃暑假，真是人爆炸多，不管你去哪里都是。那又有老人不好走啊，小孩很难管啊，失控等等。其实包车真的很方便。然后现在天气真的很热，然后包车无时无刻车上都是有冷气嘛，所以呢缓解大家那种烦躁的情绪。那、啊、除了就是呃天气太热啊，行程可以自己瞧之外呢，我们这次还有遇到就是包车司机也有那个迷路的时候，就是大家应该有感受到，就是 Google Map 不在日本不太好用，但我不太确定啊，我自己觉得很好用啊，但是他们的司机好像都一直一直给我迷路，至少我这次东京跟大阪都有遇到。那总之呢，我觉得让他迷路的时候也没关系，因为我爸就顺便游车河，就刚刚有讲嘛，老人喜欢看东看西的游车河其实也是很不错的一个选项。那再。呢是跟大家稍微小小的提醒一下，一分钱一分货。因为这一次我们在东京找的呢，就是在某宝上面哈找到的，那呃就价格比较便宜。可是我也发现，哎、欸，司机非常的不专业，<笑>就是他会走错地方，然后他也没有先把呃该景点的那个有没有开幕啊，有没有怎么样啊，就是他都不不就是把你在载到目的地而已，他就把你就就就就。就就完成这阶段性任务，这样。可是相比之下，我在大阪找到比较贵，可是它也也是比较有企业化在经营的一家。对，那。这个就我就觉得蛮厉害，他可以边开车，然后还可以边做导览，所以又又回归到那个我爸妈当年被带团出游的那种有导游什么跟你讲说，哎，左边都是在那万博公园，那右边都是在你不能先一起坐在拉拉破嘿之类，反正是就是那个那个司机呢，他就会稍微讲一些这些事情，我觉得这个非常合那个老人的胃口，他们就是比较喜欢听一些历史人文呵呵等等之类的。那这个平常我们真的不知道，所以呢，我就发现。包车的时候，然后如果是像这种比较企业化经营、有规模一点的，他们真的就很会介绍。然后，而且呢，他帮我们载到的地方就是非常好停车的，然后呃，距离也说到最短的。反正总之他，他他们已经有一套，就是有一套制度在走了。这个我就蛮推荐的。所以包车这件事情呢，非常推荐大家，如果有一家老小的时候可以去做。那我们在东京的时候包车是包六个人嘛，那我们到了大阪的时候是包车九个人，所以其实大家都没有问题，你可以把你的人数需求，然后跟他们讲，而且后面还可以再放行李，虽然总之 anyway 很 OK， 那就是提醒大家一分钱一分货，记得不要太贪小便宜。我觉得啦，因为像我这次在东京比较便宜的，我就觉得嗯，整个完整度没有那么高，大阪的话就非常的不错了。好，接下来呢就是关于玩的点这一件事情，整趟没有神功。没有寺庙的日本，对于我爸妈来讲是个哇、wow, ，surprise！ 因为他们向来就是会去看什么什么城啊，什么什么宫啊，什么什么寺啊。但我们这一次呢都没有带他们去。而且呢，呃，我觉得在制定一些行程景点的时候呢，就是大家可以就是抱着更松、更浪的心态。也就是说呢，万一老人到了这个门口跟我说啊，要走那么远，我不想看。OK， 没问题，那就不要看，反正他已经人到了 ，check 打卡了，那就没问题了，好不好？就大家欢迎呢，跟我有同样的这种想法。那这几件事，呃，这几个点呢，我觉得很蛮，呃，我就又、是呃、按照我那个这次去玩的那几个景点来跟大家介绍一下我的在各个景点或甚至是 shopping 的地方的选择，来跟大家报告一下我的心得哈。首先第一件事情。呃，我们第一天去的时候，其实是行程非常浪，想说好不容易都在在带着老人冲一波新宿，你知道吗？这么潮的地方，那就让他们看看新宿的宏伟吧。所以就想说，第一天没有拍任何行程，就是带你去逛逛逛逛逛，因为新宿就是逛啊。但但蛮有趣的一件事情就是，哎，我爸还蛮认真跟着我们冲进去各大莫名其妙的百货公司。可是我有发现。这几个新潮百货公司对老人来讲，难怪老难怪百货公司也要做年龄分层，你知道吗？那种比较年轻一点的百货公司，我爸 b a b e 他逛的好不是滋味。所以呢，我只能跟大家说，如果你是带老人去日本要逛百货公司的话呢，还是一样，好不好？来，呃。完全第一首选绝对是高岛屋，哈、哦，高岛屋就是锁定这种中高那种高年龄层的人，他们会逛得非常的开心，买得到他们想买的东西，看到他们想看的东西。那第二首选呢才就才,才会是星光三月。接下来其实他那些哼不啷当的那些百货公司就收起来，就是年轻人自己去逛就好了。这个老人根本就是你知道，看着都会觉得哭，因为我爸就在那个很新的那种，因为呃。O I O I 里面应该是叫 O I O I 吧，对，反正他就在里面了，就是找不到他想要看的东西，我觉得还蛮好玩的。因外，他就在高岛屋的时候就觉得哦。对，这才叫百货公司。所以呢，第一个就是高导物的话呢，会比较对老人的胃口。所以呢，大家在选择百货公司上面呢，要稍微动点脑筋这样好，那第二次呢，我带他们去的景点，呃，第二个我比较觉得可以拿出来讲的景点，就是我这次我带他们去那个涩谷 Sky 看夜景。那大家就知道，这个就是什么？呃，年轻人的话才有办法什么傍晚的时候抢过去，然后这样你可以一次拍到两款景，日落到夜晚等等。我们就觉得。算了吧，有打卡就好。对，心情都是有打卡就好。所以呢，我们就直接就是买了最晚的那一班上去的。为什么挑最晚？因为我们之前有一个吃饭的行程呐、啊，所以就想说，好，那就悠悠又闲闲，绝对不会耽误到的时间，那就是好，就直接去看夜景。那大家也不用想说，他就是去个两秒就下来，没关系，有到就好。好、哦，大家记住我、哦，有到就好。那看景这个行程呢，其实老人还蛮爱的、啊。这个推推棒棒。好，接下来呢，我们也有。去竹地，哎呀，大家都在想，嗯，那、啊、就边看边吃，又看鱼货，看海鲜，应该很开心吧？我也这么认为耶、欸。可是你知道吗？这是我爸去的时候，我都发现没有啊。竹地真的是一波爱呢，波爱波盖，他还是比较喜欢 local 台湾那种鱼市场，会有人在那边画鱼鹅啊，然后鱼那边飞来飞去，甩来甩去，割来割去，切来切去、啊，然后然后论斤卖两，在那边大喊大叫的。他比较喜欢这一种的。那竹地现在已经就是太嗯。太观光了啦，真的就是观光观光市集的话，我就觉得我爸没有那么喜欢。然后，而且因为天气又很热，然后大家都挤在那边，就是某某几间特定的店，大家挤的水泄不通这样子。然后再加上我刚刚有讲，其实我爸并不太适合边走边吃或是站着吃东西，他需要一个桌子坐下来，好好的处理他的食材。听起来有点优雅，但呃 ，anyway， 就总之那么一回事。那竹地不可能有这些地方让你做，有的话也是非常小的空间。然后我们又一寡人太多了，其实不太好找到餐厅啦。那所所以呢，竹地蛮爆，我冷门，就是他没有那么受青睐。那这一次去大阪的时候还蛮好笑的，因为小朋友的关系嘛，我弟的小孩就想说好冲，带小孩去环球影城。I know, I know， 我知道大家真的是夯到爆。OK， 首先呢。呃，带老人去环球影城本身就是一个很好笑，对我觉得是个很好笑的行程。可是我觉得很必要，因为我爸他们这辈子参加的团不可能带他们去环球影城。你知道迪士尼有可能，如果是你参加是那种亲子团，可是我爸这种大男人主义，他从来这辈子不参加亲子团的，好不好？他没有亲子这件事情，所以他这辈子其实没有去过。就是根本零机会去什么迪士尼跟环球影城。好，那这一次呢，就是我就硬要卡这个，大家去环球影城。啊、那就回归到我之前有一次介绍环球影城的，像我之前就有讲过说，说我的小朋友还是小 baby、小婴儿、婴儿车、娃娃车，一一岁啊，还没一岁或者一岁出头的时候，带他们去迪士尼或环球影城，其实享受就只是那整个氛围感。所以呢，带老人去也是一模一样，就是做这件事情，享受那个氛围感，来跨界的年年轻人系列消香蜜，对，就是这个心态。进去就对了，所以我原本设定的呢，就是好环球影城，我就带了我爸进去，然后立刻在那颗球前面打的卡，然后进去之后呢，在比较地标性的位置，因为大阪环球影城对于老人来讲，我认为够地标，就是那只吊起来的鲨鱼，嘿，对，反正吊起来的鲨鱼那边拍一张照片，哦，功德圆满，我就要带我爸去任何一家他拿得到位置的餐厅坐下，直到孩子们玩完我们出园。对，我完全没有想说要带我爸去玩任何的游乐设施，或是就是都没有啦、啊。因为我觉得他也看不懂。然后反正就是打卡啊，公子此趟目的就是在日本打卡，没做过的事情，这一次老子干了这样子。好，那结果蛮出我意料之外是，是我们这次去环球影城，哎，我爸是觉得说哦，还蛮新奇哦，够让米呀、Key 啊那样，这跟他想象中的游乐园其实是不同形态。我觉得这样很好，新体验。那。呃，进去之后呢，因为孩子的关系，所以我们就冲了一波哈利波特。然后因为我爸当然不可能看过哈利波特，所以我就只是稍微跟他介绍说：“哦来，我来英国啊，来英国啊，哦来，我们现在来到了英国咯。哈，这样子就是想也算半虎烂，对，就是一个科幻世界的迷呃迷幻世界的英国。Anyway， 反正就是到了哈利波特，因为这走真的蛮远的，哎，环球大阪那这样啊，每个。点都好远哦，这个我我我叉叉<笑>好，然后呢，所以呢，我就带我爸到了那个哈利波特，然后就让他先坐了休息。那孩子们就是封买东西，就去封买东西，要拍照去拍照。然后接下来我就带我爸出来，出来的时候我就看一下 app， 哎，我发现那个大白鲨，我不太确定知道它的全名是什么，反正就是那个大白鲨的那个坐船的那个东西。发现他排队大概35分钟，可是因为我稍微瞄了一下，其实是里面的队伍是不断的行走，而且大部分的时间都是在室内等待的。然后我看他有电风扇，那因为我爸有拐杖椅，我有带一些那个脖子上面可以挂电风扇，所以我就直接问我爸说：“李贝，李贝白看吗？白看大白鲨吧？”我爸说：“好。”于是呢，我们就一群人进去排，所以其实也还 OK 耶，排这样前前后后等大概20到30分钟，就是中间休息的时候，我就直接把他拐杖椅打开，让他坐着休息等等这样。那总之呢。我觉得这就是 bonus。我爸既然他又玩到游乐设施，吓了我一大跳。对，那看完了大白鲨之后呢，我就觉得中午12点，那我们就看第一场的水世界吧。那我们就也不去抢前面了，我们就直接坐在最高位，反正呢有坐着可以休息的地方，我觉得对老人来说都 OK。所以呢，我们就看了水世界。看完水世界呢，本来还在想说，嗯，那要不要再来看个什么？还在犹豫的时候呢，没想到这时候我杀出了个程咬金，那就是我弟的小孩，他竟然跟我说咕咕：“姑姑。”热爆了，我不行了，我要回家，我要回饭店。于是呢，就因为这件事情，我们结束了，我们我们用三个小时结束了环球大版，耶、yeah! <笑>！这这个 ending 方式真是出乎我意料之外。好，所以呢，环球大阪对我爸来讲也是，就是讲求一个 feel 的氛围跟没去过啦。这样子，很棒。那接下来呢，我们还有去大阪的点，就是我特地安排了要去桂船跟岚山这样子。那桂船的话，当然就大家就可以想象得到啊，桂、哦、船岚山就是看 view， 然后避暑地方，然后景很漂亮。对，就是这些，就是符合老人行程啦、啊。我觉得。然后又又包车，然后下去。像蓝山的话，我们又直接连走都没有让他走，直接跟他说：“好来，我们立刻叫人力车，然后让他被拉着去逛逛景点。”就是 perfect 的安排啦，我认为推推对老人来讲推推好。那我们也有去黑门市场，不过就跟竹地一样，同样的下场哈、哦，就是发现不太适合我们家的老人。那接下来呢，最后一趴来聊一下呢，和菜西乡米没了。好的，这一次呢，果然我们一餐盒菜都没吃。废话，因为我也订不到，我不会订。那有几个就是特别的餐食呢？对我爸妈来讲，这是全新体验。可是对于年轻人来讲，你可能会觉得这正常啊，这有什么？哎，对，这一集就是要告诉大家，你认为很正常，没什么。可是其实对这些往往只有跟团经验的老人来讲，还真的有什么。那首先呢，我就先带他们有去吃的仙台牛肉，呃，牛舌，抱歉，吃的仙台牛舌，这也是我们。爸妈第一次人生七旬啊，头一次吃到大麦饭上面要淋山药泥，然后再加生蛋的，这他们觉得很有趣。然后牛舌呢，哎，呃，软越嚼上身，厚的才软，薄的不软。嘿对，大家记得一定要不要想说厚的那个老人不好咬吧 ？No No No， 厚的牛舌才是软的，薄的就真的不软的。好，所以大家建议大家下次要吃牛舌给老人点的话，请点厚的才会够软，才可以切成小块。那。我这一趟还有个蛮大的重点，就是要带我爸去吃一家牛排店，叫 Peter Luger。那个，这个我留下次再来讲哈。这其实这是一家很意外发现，而且我发现蛮少布洛克会去介绍的。感谢大家，太好了，太好了，终于让我爸圆梦。这是我爸一个圆梦特辑啦。原因是 Peter Luger 他本来是开在纽约的一家非常有名的牛排熟呃干式熟成牛排馆。然后他是黑手党路线的，反正就是现金交易，嗯，没有在那边刷卡什么的。反正这这是纽约的事情。那因为那时候我生小孩的时候，我爸妈有去美国看我们，我们就有带他们去吃 Peter Luger。然后后来回来台湾之后，就是大概去年吧，我爸有一次不知道在什么状况之下，突然间也是蹦出来说：“哦，我刚刚去 Big O 家已经统喝脚。”我就想说，哇塞，他竟然记得哎，那也时间蛮巧一件事情，就是我爸跟我讲完说他觉得 Peter l 特鲁格非常的好吃之后呢，我竟然有一天滑手机滑到了，竟然在疫情期间， l 特鲁格开了唯一一家海外分店，然后就在日本。于是呢，我们就其实我们上一次自己去日本的时候，我就有先去探路啦。然后这一次就决定带我爸去寻他的梦，所以有我们安排了 p e t e r l u r g h 是实蛮有趣这件事情。那他也有吃的居，也有带他去尝试的居酒屋啊，然后产地直送的回转寿,寿司啊，然后炸牛排啊，然后还有汉堡，这些都是台湾都找得到，所以我就不特别讲。那蛮有趣的一件事情是，大家一定没想过，其实这一次带我爸去吃饭。竟然是他人生第一次的拉面初体验，呵呵那而且他才发现，我知道这件事情对很多人来讲正常啊，但我跟你讲真的，老人真的不知道，原来煎饺是配菜。可是我爸还是把他吃的跟煮菜一样啊，因为他就本身我爸本来就不喜欢吃，不太喜欢吃面，所以呢，我就是帮他把配菜叫好叫满，就是煎饺直接给他叫大份的，然后每个人都把煎饺给我爸吃，所以我爸就是完全吃煎饺那,那一餐，然后不是都也会有饭吗？那我就挑比较有特色的饭，因为我就觉得有一些看起来蛮像比比较类似台湾的肉燥饭、卤肉饭那种状况，我就点给我爸。总之呢，我爸头一次知道。原来拉面是配尖角的，太夸张了 ！I know， 就是老人的初体验，他到了七十岁才发现，而且他发现尖角才是他的挚爱，这也是我觉得蛮有趣的点。那还有呢，这一次去的话，当然就是因为我们一华拉苦的人嘛，所以我们当然就是去那个烧肉放蹄，然后就是调了国产烧、牛、国产牛的部分。那我爸也觉得非常开心，因为这跟台湾的台湾的比较常出现的就是肉片。然后是烤肉片的，这个他已经觉得无，就是太常见。可是我们挑的店是那种肉块，这个大概应该网络上都非常好做功课啦，一定找得到，就是那种大块肉或是大牛排的那一种，然后没有太多的调味，然后你又可以叫很多来里里里口口东西一起叫的。总之，我爸很开心那一餐，然后他对于那个价位竟然是长这样，他觉得好 unbelievable。毕竟我们真的是牛排狂叫，因为我们先烤过一轮，发现哎，横膈膜啊，或是肠那个，对我爸来讲都比较口感偏硬，所以呢，发现当天的那个牛排非常的软嫩，好适合阿公吃，所以我们狂叫了好多。那我爸就觉得说什么，我夹夹嘴，给人家来更小，哇，金秀，嘿，对，很不错，很棒棒。那接下来呢，还有一个这一次我们去了一个重头戏，其实就是我带我们全家去做了一个去吃的那个穿床料理。河川的川，然后河床的床，穿床料理，这个其实是说来也蛮好笑的。其实是我在十年前去的，就去过这一家餐厅。然后我那时候去试它的流水面，那那时候真的没有像现在人这么多哎、欸。这次去我真的吓歪了，怎么会有人排流水面排了这么长？而且你在吃面的时候，后面就有人在等着你，我觉得那种压力好大哦。但总之，那十年前的时候，我就已经看到有穿床料理。可是你知道，十年前的我可能。心态成熟度还有经济状况，不会 push 不会 push 我去吃川床料理。但这一次我一开始决定要带爸妈去的时候，我就说好，那就是锁定川床料理，因为我赌也不会有什么机会了，反正就直接给他川床料理下去。那呃，我觉得是一个非常棒的体验，不管是在料理，然后整个那个 feel， 然后氛围，反正就是。看着美景绿意，然后听着溪水河流声，然后微风徐徐，然后跟你的孙子啊、小孩呀、啊，然后就是一桌这样子。大家吃的自己的日式料理，这样子蛮愉快的啦，对，很不错的一个一个体验。那我妈体验比较倒地，因为我就跟我妈讲说，那个夏日就是要吃夏日怀式料理，所以我跟我妈吃怀式料理也是很棒的体验，就非常鼓励大家如果有去的话，可以试试看穿床料理，这只有夏天限定的、哦，夏天季节才有。那最后一个景点呢？点呢，就是其实是为了我弟小孩设定的，因为他就是一个你知道爱钓鱼、爱钓黑、爱钓青蛙的一个孩子，所以我就想说，好吧，交给他一个任务吧。我就跟他说：“哥哥，来，我带姑姑带你去钓鱼。”然后我们当天晚上都靠你咯。所以我们去了一个叫做钓鱼船屋的地，哎、欸，钓鱼茶屋。对，大家可以 Google 一下。但总之呢，反正就是你还是可以点菜啦。然后，但是如果你要吃海鲜的话，就是旁边让你直接去钩，就是去钓鱼跟钩。鱼也有龙虾，反正就是你钓上来的东西，你就是可以做成两吃、三吃、一吃，等等随便你，就是一个这样子的一个餐厅，很好玩。那你要说好不好吃，我是觉得没有到难吃，但真的价钱蛮高的哎，但就是我觉得那个。氛围好玩啦、啊，至少每个人吊起来的时候，反正场面很热闹啊，又击鼓，然后又尖叫，然后又拍照，又干嘛、啊？反正就是个很很欢乐、很热闹的一个点，很很触鼻啦，就是一个好玩的点。好，那那所以今天呢，我就是讲了一下，呢，就是带关于带老人、小孩、一家老小出去玩自助型的一些可以注意到的一些点。那因为我们家老人年纪真的比较偏大，所以也给大家一些呃小心得的分享。所以呢，第一个感想就是，其实老人比小孩好处理，因为我觉得整趟行程最啰嗦的就是我弟小孩，<笑>一下要尿尿，一下要干嘛，然后吃饭之前就是先嫌这个不好吃，这个、看起来不好，这个怎么样怎么样，反正毛很多啊。相比之下呢，我爸妈反正觉得哎、欸，好好搞定啊，真不错。那第二个呢，就是跟大家提醒一下呢，就是呃，不用真的就是要把行程排得很满，然后甚至呢有有到打卡就好。这个我好像一直提醒，因为我觉得这一趟下来呢，我爸妈。的眼神让我知道，哇！这是我第一次来日本嘞、欸，听起来很很好玩。他们其实去日本的人数比我多到爆炸多了去了，去到可,可能有的有的人的爸妈可能还会蹦蹦出那一句说啊，去干不？去不？去呀？不？去不？去呀？可是他们这一次眼神跟他们带着走的、带他们走的行程啊，那种氛围感、嗯、feel 啊，他们都会表示这是他们第一次看到这样子的日本，我觉得很棒。就是你知道，人生其实才开始，竟然对日本有这样的刷新的三观的一个体验，我觉得很棒。那。最重要就是大家要把握住这几个点。第一个就是，不管什么状况之下，就是尽量减少等待的时间。好，排队也好，登机也好，反正等等等等的东西呢，就尽量避免。然后，如果要走路的话呢，就是不要走太久，观察一下。我们家就是紧绷十五分钟，就一定要休息一下。好，那接下来呢，就是如果大家有那个。大家的家长的比较不好走的那那个台湾有发明那种拐杖椅，我觉得很不错，大家可以去试试看。好的，那今天这一集呢，就夯不浪当也跟大家闲聊一下带老人跟一家老小出门的一些心得。那如果呢你有任何的意见想法，或是你想要特别问我说，哎，你们到底是去哪一家餐厅，或是什么什么行程之类，你有特别想要知道的问题的话呢，都非常欢迎你可以到 I G 或者是 F B 寻找隔壁龙凤胎音老部，把你的问题想法，然后去。通通通给丢给我，那非常开心。大家呢也可以在趁这几个假期的时候呢，可以跟你们家的老宝贝还有小宝贝们一起，祝大家开心出游去喽！好，大家不要忘记了要帮我把我的 podcast 分享给你的亲朋好友。那我们就下次见喽，拜拜。嗯嗯嗯嗯嗯